0: Ja, 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 wenn wir nicht wirklich erfolgreich sein wollen, dann wird der Weg zum Erfolg so richtig mühsam und anstrengend. Und das klingt natürlich ein bisschen irre, weil sehr, sehr viele im Business natürlich erfolgreich werden wollen, auch im Leben erfolgreich werden wollen. Aber wenn man dann mal so hinschaut, wie die reagieren, wenn der Erfolg naht, ohne eine Entscheidung eine nur einen Schritt näher bringen würde dem Erfolg, was dann für ein Drama anfängt, von außen betrachtet, da denkt man doch, sind wir alle ein bisschen irre, wir reden vom Erfolg, aber wenn er anklopft, dann machen wir nicht auf. So, es ja nur zwei Möglichkeiten und über die sprechen wir und über die neun Gründe, die da dahinter stecken. Darum geht es in der heutigen Folge und damit erstmal lohnt. Herzlich Willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper mit dem Schuss Charisma. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und los geht's. Ja, was sind denn die zwei Möglichkeiten, warum wir in der Tat ganz oft gar nicht erfolgreich sein wollen? Naja. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Geschichte ist, wir sprechen lieber über den Erfolg, statt ihn umzusetzen, weil während wir drüber sprechen, kann ja nichts schief gehen. Also so eine Sicherheitsvariante. Und die zweite Variante, warum wir das nicht sein wollen, ist, weil wir einen Schuss haben. <lacht> Das ist die saloppe Formulierung. So. Und wenn wir in Anführungsstrichen einen Schuss haben oder einfach nur drüber reden, ohne auch nur einen Finger zu krümmen, dann gibt es dafür neun Gründe und über die möchte ich jetzt mit dir sprechen. Die erste Geschichte. Tatsächlich, stell dir mal vor, eine Führungskraft in einem großen Unternehmen und es kommt endlich die Beförderung, worauf schon ganz lange gewartet wurde. Und anstatt beherzt zuzugreifen und charismatisch zu reagieren, wird gezögert. Ja, was steckt dahinter? Na, die Studien zeigen, dass Veränderungen gerade bei Führungskräften in Konzernen und Unternehmen Unsicherheiten auslösen. Große Unsicherheiten zum Teil. Warum? Weil sich dann natürlich alles ändern kann. Ja, die Kollegin ist nicht mehr die gleiche, die Arbeit verändert sich, man muss seinen Arbeitsplatz ver verlassen, man bekommt einen ganz anderen äh, Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Das heißt, all diese Veränderungen machen uns unsicher oder nervös, weil wir eben ganz oft Gewohnheitstiere sind und das viel intensiver, als wir das oft glauben. Und vielleicht hast du das auch in deinem Umfeld schon mal beobachtet, dass jemand ganz lange von einer Beförderung träumt und wenn sie kommt, Bam, pff, starre Fragen, Selbstzweifel. Eine Lösungsmöglichkeit dafür wäre, dass diese große Berg, oh Gott, das ist ein ganz neues Aufgabenfeld, ganz neue Kollegen, vielleicht hast du dann auch noch einen ganz neuen Chef und alles ist wirklich komplett neu dass man aus diesem Berg lieber so ganz kleine Treppenstufen macht. Also ganz kleine Schritte zur Akzeptanz von Veränderungen. Und da eher so vorgeht, okay, wenn das passieren würde und ich kriege einen neuen Kollegen, was könnte ich mit dem neuen Kollegen vielleicht auch in einem neuen Arbeitsumfeld ganz anders machen, als jetzt vielleicht mit dem Kollegen vorher? Welche Entwicklungschance würde für mich darin bestehen? Wenn ich einen neuen Schreibtisch habe oder einen neuen Standort, was würde das bedeuten? Also, dass du daraus ganz kleine Schritte machst, erstmal nur in deinem Kopf und die auch Schritt für Schritt innerlich akzeptierst, um dir einfach eine Chance nicht kaputt zu machen. Der zweite Fehler nach Angst vor Veränderung, über die wir gerade gesprochen haben, ist Selbstsabotage. Also gerade bei Unternehmern. Und Unternehmerin beobachte ich das ganz oft, dass ganz unbewusst der eigene Erfolg untergraben wird. Da wird drüber gesprochen, hey, ich will Marktführer werden, ich will eine Reihe 1. Auch wenn wir in der Charismaschule arbeiten, ja, ich will da ganz, ganz, ganz nach vorne will ich da. Und wenn wir dann mal hinschauen, dann sieht man, und das ist auch von der psychologischen Forschung belegt, dass eine ganze Reihe tief sitzender Alter Ängste dahinter stehen, wenn es dann doch nicht vorwärts geht. Also wenn der eigene Erfolg sabotiert wird, das kann man dann noch ganz klar an Zahlen messen, wenn der Umsatz eben nicht steigt und den braucht man, um neue Mitarbeiter einzustellen, besseren Kundenservice zu machen, tolle neue Produkte zu entwickeln. Dafür braucht man ja äh, natürlich Umsatz und wenn man dann einfach sieht, der Umsatz stagniert oder sind nur ein paar Prozent, dann weiß man schon, uo, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ich mag das, wenn unsere Freunde im Norden das immer so schön auf den Punkt bringen. Und da, wo aber eben das Problem sitzt, nämlich diese tiefsitzenden Ängste, da naht dann auch die Lösung. Und das weiß ich natürlich, weil mit hunderten Unternehmern daran gearbeitet haben, dass erstmal sehr wichtig ist, es überhaupt bewusst zu machen, weil die denken ja dann auch, Mensch, was stimmt denn mit mir nicht? Ich weiß ja, wo ich hin will und gehe da nicht hin. Und um dann diese... Ängste abzubauen, das kann man auch in ganz kleinen Schritten machen, das kann man auch so machen, dass es den Arbeitsalltag überhaupt nicht beeinflusst, sondern ganz im Gegenteil erleichtert, sehr schnell, aber es ist eben wichtig, daran zu gehen, weil so eine Angst ist wie so eine, so eine Tür, durch die du durch willst und die von der anderen Seite zugehalten wird. Und da gibt es keine Möglichkeit, da durchzukommen. Der dritte Punkt, warum wir nicht wirklich erfolgreich sein wollen, ist, dass es einen Konflikt mit persönlichen Werten geben kann. Also persönliche Werte sind zum Beispiel Loyalität oder Wertschätzung, Anerkennung, Sicherheit, Freiheit, äh, Bedeutung haben, äh, Integrität vor Ort zu haben. Also Integrität bedeutet, es wird gemacht, was gesagt wird. So, und all diese dieses Wertebuffet, wenn es da einen Konflikt gibt, da kann es auch sein, dass man plötzlich gar nicht mehr erfolgreich sein will. Beispiel. Ein Geschäftsführer, dessen Werte absoluten Kollisionskurs haben mit den Unternehmenszielen. So, und jetzt soll der seinen Vertrag zum Beispiel verlängern. Und plötzlich geht es nicht vorwärts, obwohl er da vielleicht nochmal ein besseres Gehalt hat mit Boni und einer anderen Beteiligung und, 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 aber irgendwie will er nicht. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass persönliche und berufliche Werte überein sind, ist essentiell so für eine innere Zufriedenheit. Und wenn du natürlich selbst Unternehmerin bist oder Unternehmer, selbst dein Business führst, dann legst du natürlich diese Werte fest. Aber wenn du ein fester Angestellter Geschäftsführer, bist, ist es schon wichtig, dass die äh, übereinstimmen, weil man sonst langfristig innerlich aus dem Spannungsbogen nicht rauskommt. Und wenn man da gar nicht weiß, was die eigenen Werte sind, dann ist es mal an der Zeit, die klar zu definieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann setz dich mal hin und schreib dir mal deine zehn wichtigsten Werte auf und gleich die mal ab mit den beruflichen, die du in deinem Umfeld erfährst. Und da muss es keine hundertprozentige Trefferquote geben, aber 80 Prozent wäre gut, auch für deine seelische Gesundheit. Und da wäre die Lösung drin, erstmal Klarheit zu haben und dann für sich zu wissen: Okay, wenn ich in einem Umfeld bin, was jetzt überhaupt nicht mit meinen Werten übereinstimmt, dann ist es da vielleicht auch Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Der vierte Punkt: Angst vor sozialer Ablehnung. Oh ja, ein so wichtiges Thema. Bei uns in der Charismaschule... schule haben wir zwei Jahre mit einer Unternehmerin gearbeitet, die jetzt sehr, sehr erfolgreich ist und die lange befürchtet hat, wenn sie erfolgreich wird, dann von ihrem direkten Umfeld, vom sozialen Umfeld isoliert zu sein. Dass dann einfach ja, sie irgendwie nicht mehr so richtig dazugehört und weil in ihrem Umfeld viele auch scheitern und nicht vorwärts kommen oder einfach lieber jammern und meckern, anstatt was zu machen. Und wenn man dann derjenige ist, der nicht meckert, wird man ja nicht, hey, super, Applaus, sondern dann ist man ja die Doofe, die irgendwie so an den Rand gestellt wird. Und das war einfach auch ihre größte Angst. Und diese Angst war auch nicht unbegründet, denn es ist ein Fakt, dass so eine soziale Dynamik im Umfeld Entscheidungen extrem stark beeinflussen kann. Sonst gab es nur zwei Lösungen. Entweder sie bleibt halt weiter so mittelerfolgreich, wo sie einfach auch gar keine Lust hatte, was sie nicht erfüllt hat, oder sie bleibt ganz alleine. Und das war kein, keine Entscheidung, die sie treffen wollte. Und da hatten wir die Lösung, einfach ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen, eine unterstützende Community, die wir ja in der Charisma-Schule sowieso haben. Und da hat sie so ein bisschen ihre, ihre Heimat gefunden, ihre unternehmerische Heimat. Und das hat sie halt sehr, sehr gestärkt, ihren Weg zu gehen, endlich so einen Sprung zu machen, sich groß zu machen und nicht mehr klein zu halten und dann eben auch im Umfeld, auch über, ähm, also jetzt nicht nur im regionalen Umfeld, sondern auch im Online-Umfeld dann international Partner zu finden, die einfach mit ihr einer gleichen Welle schwingen und sie damit auch sich so sozial eingebunden gefühlt hat. Und das war für sie eine sehr schöne Balance, wo sie sich dann getraut hat und ja, endlich auch in die Größe reinwachsen konnte, in die Sinn gehört. Fünfter Punkt, Mangel an Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft als Charisma-Faktor. Und wenn wir da in der charisma analyse sehen, wir ganz oft, dass das ein Punkt ist, der, ich sag mal, beschädigt ist, denn wir alle kommen auf die Welt und vertrauen uns selbst, ja, Kinder sind da so offen, aber durch die Erfahrungen, die wir machen im Kindergarten, manchmal auch zu Hause oder in der Schule, sind natürlich Sachen, die uns prägen und wenn wir da und viele unserer besonders erfolgreichen Unternehmer haben mobbing erfahrungen weil natürlich wir in einer Gesellschaft sind, wo das Mittelmaß sehr gefördert wird, der, der gemeinsame Nenner und wenn jemand so ganz eigen ist, ist das einfach in der Schule nicht angesagt. Ja? Und da achtet doch keiner drauf, sodass viele natürlich so eine Mobbing-Erfahrung mitbringen. Und wenn da jemand so denkt, ach naja, das macht ja nichts, das verwächst sich. Nee, das hinterlässt schon Spuren und Kratzer. Und einer davon sind halt Selbstvertrauen. Und das merken dann besonders ähm, Unternehmer, wenn sie den nächsten Sprung machen. Ja, wenn sie ansetzen zum nächsten Sprung, dann wird plötzlich an Fähigkeiten wieder gezweifelt, als ist man zwölf und schafft es einfach nicht, vor die Klasse zu treten und seine Präsentation zu halten, weil einfach eine Veränderungssituation solche alten Ängste und alten Narben nochmal berührt. Und das heißt, Selbstvertrauen und beruflicher Erfolg, das korreliert miteinander. Also das sind sozusagen Wechselplayer, Wechselspieler. Und wenn einer von beiden nicht nicht da ist also entweder ganz viel Selbstvertrauen und man kann sich nicht verwirklichen dann ist man traurig und nicht erfüllt oder wütend aber es kommt auch kein beruflicher Erfolg wenn das Selbstvertrauen irgendwo noch eingesperrt ist in so einem kleinen Kasten oder Kratzer und Narben hat die einfach nicht verheilt sind und deshalb ist es sehr sehr wichtig wie kommt man da raus aus diesem Selbstvertrauen hm. Na ganz generell ist es wichtig, sich ganz kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen und auch mit sich positive Selbstgespräche zu führen. Also allein zum Bereich Selbstvertrauen haben wir, arbeiten wir mindestens zwei bis drei Monate. Das ist bei uns ein ganzer Block in der Charisma-Schule, weil das so wichtig ist für Business-Erfolg. Und ich kann dir da nur empfehlen, wo auch immer du das machst, wirklich an Selbstvertrauen, also in Vertrauen steckt ja das Wort Trauen drin, Mut haben, dir wirklich diesen Mut zu schenken und diesen Mutmuskel zu entwickeln, dass du in dich vertrauen kannst. Weil was ich dir sagen kann ist, das kannst du. Warum sage ich das? Ich sage, du kennst mich doch gar nicht. Ich habe mit Hunderten von Unternehmerinnen, äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern selbstständigen Geschäftsführern gearbeitet. Und es war nicht einer dabei, nicht eine und nicht einer, die vom Grund her ein fantastisches Selbstvertrauen entwickeln können. Aber sie haben es einfach vergessen oder es wurde zu früh beschädigt. Und das kann man wieder in Ordnung bringen. Und in den letzten 20 Jahren, wo ich mit Tausenden von Menschen gearbeitet habe, kann ich dir auch sagen, auch da war keiner dabei, wo man so gedacht hat, das geht nicht mehr, ne? das ist hier vorbei. Das gibt es nicht, weil das gehört zur menschlichen Urqualität und nur weil es mal beschädigt wurde, ist das keine Aussage über die Zukunft. Du kannst das in Ordnung bringen und ich will dir da einfach Mut machen. Vielleicht hast du auch jemanden in deinem Umfeld, an den du dich wenden kannst, aber hol dir da Hilfe, weil Selbstvertrauen ist so wichtig. Da gibt es, Das ist nicht verhandelbar. Also es ist nicht verhandelbar. Ja, und wenn du jetzt Unternehmerin bist und sagst dir vielleicht, boah, ich stehe da schon so lange, ich weiß nicht wohin und ich traue mich nirgendwo, und du hast dir ein gutes Gefühl, wenn du mich hörst, dann kannst du dich auch bei uns melden. Dann können wir mal gucken, wie wir dich unterstützen können. Der sechste Punkt, der sechste Punkt ist Bequemlichkeit. Wer hätte das gedacht? Und Gewohnheit. Ja, wir hatten bei uns auch einen Geschäftsinhaber, der das schon 25 Jahre macht. Und das ist doch auch so gemütlich in den Mustern, auch wenn die manchmal Schweine anstrengend sind. Aber wir können uns an alles gewöhnen, auch an Anstrengung. Und diese Bequemlichkeit, dass wir Dinge gerne haben, wie wir sie schon immer haben, ist halt ein Punkt, warum wir nicht mehr weiter erfolgreich werden wollen, obwohl wir darüber sprechen. Und deshalb ist es wichtig, immer mal wieder einen Schritt aus seiner Komfortzone zu machen. Also und wenn du anfängst in deinem privaten Umfeld, dass du sagst, ich gehe immer den gleichen Weg zur Arbeit, ich fahre immer den gleichen, den gleichen Weg mit dem Auto, ich fahre immer wieder... Dann machst du das bitte einmal in der Woche nicht. Fahr einen anderen Weg. Geh eine andere Straße. Mir ist das neulich auch aufgefallen, hier auf dem Weg im Park, wo ich denke, ich laufe immer den gleichen Weg. Was mache ich denn jetzt hier? Und dann geh mal einen anderen. Weil es ist für deine Gehirnstruktur sehr wichtig, sich an kleine Veränderungen immer wieder anzupassen, zu adaptieren und unterschätze nicht, wie kleine Veränderungen, die du täglich machst, eben auch deinen Veränderungsmuskel als Unternehmerin oder Unternehmer oder Führungskraft in eine ganz andere Richtung bringen können. So, also da ist sozusagen dieses bewusste Durchbrechen von Routinen das A und O. So kann es nicht anders sagen, probiere Neues aus, keine Angst vor Neuem, denn das Alte, was du erlebst, war ja auch irgendwann mal das Neue. Punkt 7, Angst vor Verantwortung. Angst vor Verantwortung, ein so wichtiger Punkt, warum viele einfach vom Erfolg sprechen, ohne es jemals zu wollen. Das kann passieren als Unternehmer, als Unternehmerin, als Teamleiterin, als Führungskraft, als ähm, jemand, der gerne auch auf Arbeit geht und einfach sagt, ich könnte den nächsten Schritt gehen, aber das, was davor ähm, ist, ist gar nicht das große Ding, sondern es ist einfach Angst vor der Übernahme von ein etwas größerer Verantwortung. Warum? Weil in dem Wort Verantwortung steckt ja drin Antwort. Ne? Verantwortung. Und Wer halt die Verantwortung hat, von dem erwartet man auch die Antworten. Und das ist eben, wenn man das gerade im neuen Bereich macht, oft mit Stress und Unsicherheit verbunden. Das ist ja auch normal. Nur machen wir uns das nicht bewusst, sondern wir spüren dann diese Angst und können das nicht ins Verhältnis setzen, wo die herkommt. Was kannst du da machen? Na ganz einfach, du schreibst dir mal auf, was deine neue Verantwortung ist und dann zerlegst du die in kleine Häppchen. Und diese kleinen Häppchen sind dann vielleicht gar nicht so bedrohlich. Und wenn du dich dann nochmal daran erinnerst, dass alles am Anfang schwer ist. Alles. Autofahren, weißt du noch? Oh Gott, wie soll wir das machen? Da hinten und da blinken und wie jetzt auch noch dabei lenken. Und ach, von links kommt eine, Ah, was mache ich mit dem, der rechts kommt? Und so weiter, ne? Und es automatisiert sich. Und so ist das auch mit neuen Verantwortungsschritten. Aber auch das ist Training. Und die schrittweise... Übernahme von Verantwortung stärkt dich und da zahlt eben auch ein, wenn du schon an deinem Selbstvertrauen gearbeitet hast oder es künftig machst. Und nochmals, kein Hexenwerk, Selbstvertrauen, wenn es ein gutes System hat, kann man in zwei bis drei Monaten auf eine gute Basis wieder zurückstellen. Da haben wir viel Erfahrung, also das, deshalb, ich erzähle dir hier keinen Quatsch, dass wirklich mit so vielen Fällen, also bei hunderten von Fällen, denke ich, ist das eine sehr valide Basis, um wirklich zu sehen, wie lange braucht es denn und es braucht nicht drei Jahre. Also das braucht es nicht. Ja, wenn du da dran bleibst und einfach mal zwei, drei Monate da gründlich dran arbeitest, da hast du schon viel geschafft. Achte Punkt. Fehlende Klarheit über eigene Ziele. Ha! Da würde man jetzt denken, ja, aber als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Unternehmer im Business, als Unternehmerin, da hast du doch klare Ziele. Nee, kann ich dir sagen, wenn ich da frage oft, da kriege ich so Absichtserklärungen. Na, ich müsste mal mehr Umsatz machen. Wie viel denn? Na, mehr als letztes Jahr. Ah, okay, wie viel hattest du denn letztes Jahr? Na, also da müsste ich jetzt mal nachgucken. Also Entschuldigung, wenn du noch nicht mal weißt, was deine Umsatzziele sind von diesem Jahr, wenn du da keine Zahl dran schreiben kannst und vom letzten Jahr nicht wusstest, was du an Umsatz hast, wie willst du denn dein, dein, dein Unternehmen bitte führen? Willst du das jetzt fühlen und raten? Also, ich bin ja ein großer Fan von Intuition, bereite jetzt übrigens gerade auch. Ähm, ein ganzes Konzept vor und und für unsere Charisma-Schulung einen ganz neuen Part zum Thema Intuitionstraining. Also bin ich ein unfassbarer Fan, wie man mit der Intuition arbeiten kann, um ganz sichere Entscheidungen zu treffen. Aber, Freunde, ein Ziel ist messbar und viel ist keine Zahl. Ich will viel Umsatz machen, ist keine Zahl. Ich will mehr erreichen, ist auch keine Zahl. Und wenn Unternehmer... Schwierigkeiten haben, ihre wahren Ziele zu definieren, dann kann man nicht erfolgreich sein. Das heißt, die fehlende Zielklarheit, ähm, wie viel Umsatz mit wie vielen Mitarbeitern, für wie viele Kunden, wie soll mein Mehrwert aussehen, wie soll mein Produkt aussehen. Also wenn das alles nicht da ist, dann kann ich auch nicht erfolgreich sein. Ist klar, oder? Würde man denken. Aber ich sage dir, ich kann das einfach sehen, 60 Prozent aller Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu uns kommen haben diese Zielklarheit nicht. Manchmal, es also können auch nichts dafür, das operative Geschäft ist auch oft so herausfordernd, dass es einfach wegrutscht. Und da leisten wir auch Schützenhilfe, weil ohne Ziel, ne? Wenn du nicht weißt irgendwie, wie lange du noch rennen musst, bis du am Ziel bist, ja dann, dann sitzt du wahrscheinlich nie auf einer Bank. Und die Lösung ist einfach dafür, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt, zur Reflexion, zur Strategie, zur Anpassung der eigenen Ziele und erstmal zur Definition. Und hier heute bei mir der neunte und letzte wichtige Satz und Grund, warum wir nicht erfolgreich werden wollen, ist, dass wir unbewusst Überzeugungen haben und Glaubenssätze, die uns davon abhalten. Ja, Glaubenssätze, diese Bieste, die wir zum Teil gar nicht wissen, was wir da denken. Also wir haben mittlerweile viel Erfahrung und hören, ich höre das in der Art, wie gesprochen wird. Da gibt es so bestimmte ich sage mal so, so ich nenne das immer so drei Wortsätze, also es sind so drei Worte, die sich immer wiederholen, woraus ich dann schon hören kann, was da für Glaubenssätze sind und vielleicht kannst du da auch mal ganz sensibel bei dir selbst hinhören. Das kann so ein Satz sein, wenn man so sagt, irgendwie, oh, nee, das schaffe ich nicht. Ja, und wenn man das halt am Tag fünfmal sagt, oder meistens auch zehnmal, dann pflanzt sich das so ein und irgendwie beim nächsten Schritt denkt man, nee, kann ich nicht machen, schaffe ich eh nicht. Und das erlebe ich ganz oft bei Selbstständigen, die einfach dann auch nicht den Schritt zur Unternehmerin oder zum Unternehmer gehen. Denn ein Selbstständiger ist kein Unternehmer. Muss man auch mal ganz klar sagen. Ein Selbstständiger guckt halt nach Auftrag und, äh, und Kunden und Umsatz. Aber ein Unternehmer guckt nach einer ganzen Strategie und nach Mitarbeitern und nach Wachstum und nach wirklich einen Beitrag leisten. Und da kann man natürlich viel mehr bewegen. Das geht aber nicht, wenn zum Beispiel so ein blöder Glaubenssatz sich da reingebohrt hat, sowas wie, das schaffe ich sowieso nicht. Das kann aus der dritten Klasse kommen, ja, das, das ist, manchmal merkt man das gar nicht. Und das, was man glaubt, so spricht man und so wie man spricht, so handelt man. Und so wie man handelt, hat man dann die Ergebnisse. Und das sind dann meist nicht die Ergebnisse, die, auf denen draufsteht, Erfolgsergebnisse. So, und da ist natürlich erstmal wichtig, wie kommen wir da raus aus der Nummer, was die Lösung überhaupt erstmal zu identifizieren, was sind denn meine Glaubenssätze und das ist gar nicht so leicht. Ähm, natürlich kann man sagen, das, was du glaubst, siehst du an dem, was du hast, aber das ist manchmal auch zu pauschal und zu kurz gegriffen und da finde ich schon, weil da manchmal auch so ein Schuldding drin steckt, ja, siehst du, weil du so gemacht hast, ist das passiert. Nee, das ist wie so eine unbewusste Programmierung und da muss ich wirklich meine schützende Hand drüber halten, weil viele, die zu uns kommen, die wollen so gerne. Und dann wollen sie doch nicht. Aber auf einer Ebene, die sie nicht erreichen können. Und da sozusagen den Tunnel hinzugraben, ja, einfach da wirklich den Weg freizumachen und sagen, hier, guck hin, da stehen die Glaubenssätze wie, alte, wie altes Gestrüpp, was dich nicht durchlässt. Und dann wird das halt irgendwie entfernt und rausgerissen. Und dann ja, laufen die über die Straßen, nicht am Anfang schweben, das erst später, aber, aber sie kommt vorwärts. Und das, ist, das geht mir das Herz auf, das freut mich so sehr, weil es einfach so schade ist, wenn unser Leben lang unsere Vergangenheit, unsere Zukunft definiert und unsere Gegenwart. So, das sind die neun Gründe, warum wir manchmal keinen echten Erfolg haben. Ich danke dir, das war jetzt viel, 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 dass du bis jetzt zugehört hast und wenn du bis jetzt zugehört hast und sagst, verdammte Axt, das war aber jetzt auch viel, mache ich für dich nochmal einen Schnelldurchlauf. Also was sind die neuen Gründe, warum wir es nicht rocken und am Ende keinen Erfolg wollen oder immer nur drüber sprechen und es passiert nichts. Erstens Angst vor Veränderung, zweitens Selbstsabotage, drittens Konflikte mit persönlichen Werten, viertens die Angst vor sozialer Ablehnung, fünftens Mangel an Selbstvertrauen, sechstens Bequemlichkeit, Ungewohnheiten, siebtens, Angst vor Verantwortung, achtens, fehlende Klarheit, übereigene Ziele und neuntens, unbewusste Überzeugungen und Glaubenssätze. Ich freue mich riesig, wenn dir das geholfen hat und wenn du hier vielleicht ein paar Gründe für dich rausfischen konntest, wo du gesagt hast, Mist, genau da ist es, weil sobald du innerlich sagst, Mist, da ist es, da hast du auch schon die halbe Lösung. Und da freue ich mich sehr drüber. Wenn du mich unterstützen möchtest, hier in dem Podcast freue ich mich auch sehr. Dann bitte hinterlass mir einen Daumen hoch oder teile den Podcast oder noch schöner, da freue ich mich am meisten, hinterlass mir einen Kommentar. Vielleicht hast du auch noch einen anderen Grund, wo du sagst, ha, ich kenne noch was, warum wir nicht erfolgreich sein wollen. Dann ergänze das gerne. Ich freue mich über jede Meldung. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Danke, dass du hier dabei warst. Trau dich du zu sein, deine Sicke und ein Lächeln.